0: 请对准你的麦克风，我是依婷。你们笑屁
1: ！你先啊，我是洪生汉。哎，我是非凡。今天
0: 不知道为什么是我主持，而且从刚刚这个自我介绍就可以看得出来，我老板平常绝对不会停我。我什么？你刚完全没有人家接话
2: 哎，就是没有不接话。我觉得他他就展现出那种很不情愿的样子。我我没有不情愿，我跟你讲，
1: 又来了，嗯嗯，我想这个。我们这个 p o c k e t 出去以后，很多人都反正就是说讲了一副好像有李玉婷这个我们这个 p o c k e t 就是他说我们 p o c k e t p o c k e t g 是唯一的亮点，台柱<住>好啊好啊，那他就来主持啊，不好意思 ，OK OK OK， 我
2: 错了
0: 我错了
2: ，刚刚我们在这路上，不好意思，人家讲话比较有趣嘛
0: ，而且我是唯里面唯一女性
2: ，对啊。有趣就比较激巴嘛！
0: 我的，你才激巴！
2: <笑>我觉得不要再一刚开始就把我们这些水平拉了，是吧？哦，洪在尊,尊重一点，尊重一点。<笑>好，主持人，主持
1: 人，好，开始啊！
0: 我们今天大概要聊几个主题。<對>第一个主题就是大家已经延续非常多周，然后聊过非常多次美国大选。这个事情应该已经差不多确定有一个结果了，是但是呢，现在有几周就是川普在发起就是挑战中。你
1: 刚才讲话有点危险，叫做确定有一个结果。好<的>，光你讲这几个字，真的不小心透露出来，就会
0: 可能会
2: 让我们的 podcast 遭到覆灭的危险，
0: 巨大攻击。你要不要
2: 修改一下讲？不会，但是我觉得我们上周其实也算很诚实的跟大家分析一下，我们觉得现在情势大致的底定了。
0: 对啊，
2: 这个球胆小又怯懦
0: ，<對><笑>真的<耶>。而
2: 且<笑>因为听众不是那么多，所以<的><笑>会发现我们讲什么内容的人也不多。<笑>
0: 对，而且我想我们的听众应该都很和善
2: 。没错没错，想要出征，我们大家就不会来听了
0: 。对啊，<好>嗯，没错。那两位要不聊一下，<錯>觉得怎么样看现在这个局势呢？申汉，你说说
1: 。如果确实是拜登接下来会代担任呃下一届的美国总统的话，<是>那大家开始讨论他的内阁人选嘛？哈、哦，那从台湾的角度，当然大家会很关注，是说那他的国国务卿会是谁？哦，是哪几个是潜在的人选？这是大家最关心的事情。但我也发现，哎，呃，这两天有一个蛮有意思的讨论，是这个民主党的这个。进步派的 Bernie Sanders， 自己毛遂自荐哦，说如果,、嗯、如果拜登愿意来找他当劳工部部长的话，<錯>他愿意来担任，但是当然释放出一个讯号、哦、因为这几年这个民主党内的进步派坦白说他们的。整体的论述的能力跟论述的影响力也不断在扩大之中。嗯、是那好几个重要的议程，不管是像是他们在谈说这个全民健保哦，嗯、或者是气候变迁的问题，呃，其实某个部分来讲，我自己觉得都有直变民主党内部的效果。嗯、也就是说，如果我们简单来分，民主党内部有一个进步派跟所谓建制派的话，嗯、确实现在有很多的议程之前是这个进步派在做。抛议程，把、啊、在主导议程的部分是，那让建筑派必须跟着走，或者是
2: 建筑派建筑派必须去回应这些议程的、嗯、像这样子的事情。所以，像你这边讲的那个那个进步派，我觉得你可以解释一下，说到底有哪些代表人物了？哦、比如说你刚刚讲的 b r i n n s a n d e r n 是一个嘛？过去他<對>呃，不管是在他上一次准备要选的时候，呃，选总统的过程当中，他提出了一些可能比较。贴近当时候占领华尔街运动的一些诉求嘛，对、欸、对，那主张说呃，他们是 ninety nine percent， 就是九十九趴的这个人哦，要去对抗这个少数的一趴的这个富人或主宰美国政治的这些政商界这样，对对，對那对那当然还有另外一些其他的人嘛，
1: 包括是像 AOC 哦，那也就是一位这一段时间表现非常亮眼的年轻的这个。纽约州出来的女性，那呃，去年二十九岁之之，那当选了呃这个纽约州的众议员。那她一开始出来的时候，因为她她过去就是一个 bartender， 就是在在酒吧里面。打工，在餐厅里面打工。那所以他出他的出身并不是这种传统的政治世家或者是一些企业财团这样的他的,他的出生是比较像是一个基层的出身。那他也会跳舞，所以我一开始最早一开始的时候是被呃其他他他在这个国会的殿堂有一段跳舞的舞蹈，那被其他的委员认为不庄重这样子。那他因为被批评这个不庄重的这件事情，他反而在更大程度的。那，就是就大真的大跳了一段舞蹈，就在国会的殿堂里面。那这当然就引起了很多的关注。那从他<是>他对于他自己很自信的展现他的出身、他的想法、他的理念，那不太畏惧。好像有些是可能要看资历啊，看看声望啊。嗯、那对来看来挑战他，他挑战以后，包括后来提出了一些这个气候变迁。的议程，包括 Green New Deal <是>像这样子的法案，那很大程度的带动了呃美国在这两年的时间里面，在环境跟气候。呃的一些议题跟政策，嗯的进程，嗯、那这部分也慢慢的影响了，像是我们刚才在说的像，像像拜登或者是像希拉瑞，他们比较可能会被当做是传统的这个民主党里面比较建制派的像这样子的人物，嗯、所以也必须去回应像这样的议程，所以后来当然像 AOC 跟呃这这个。Bernie Sanders， 他们当然就变成一个非常非常好的老少搭档哦，嗯、所以也帮 Bernie Sanders 在今年民主党初选里面带出，但但后来 Bernie Sanders 沒有,没有办法取得民主党的代表的这个席位哈、嗯哦，所以但但是这一股这个进步派的势力，确实在过去的这几年的时间里面，很大程度的呃影响了民主党，那甚至也影响了。美国的政治，甚至我可以说我，我认为甚至影响了很大全球范围里面的政治，嗯、所以你会看到像 Green New Deal， 就是像这样气候的法案。当初 a o C 可能抛出这样的概念跟这样子的,的议程，其实说实话，我如果回头细看，一开始抛出来的东西并不一定是很成熟的东西。可是后来英国、欧洲等等等一些卷，它的卷动的范围、扰动的范围其实很大。再看也发现，像这样子一个年轻的新政治，当他无所畏惧的时候，带来的影响是很巨大的。那你要不要抛出一个台湾版的 Green New Deal？
0: 真的，你要不要分享一下你最近做的一些准备？<笑>
1: 我们最近呢，其实，在拜登当选以后，其实大家看到几件事，我觉得大家可以注意。嗯、拜登最早一开始打给啊、呃、英国的首相嘛，吼<對>，那个 Boris Johnson， 其实他们最重要谈的事情，其实就是谈。呃，当然，他们谈一些两国之间的一些问题，谈欧盟的一些问题，那但是后面其实也是谈到气候变迁的这个问题。是，所以目前其实看到拜登跟几个不同国家的元首在通话的过程里面，都是谈到气候的问题。是，所以看起来在整体这个气候危机的议程上面，随着拜登的当选，我自己觉得就台湾的部分，我们必须去面对这件事情了，恐怕很难。恐怕很难在闪避这个问题，嗯、这也是我们最近在准备的部分哦。<對>因为我们其实，在立法院的委员会里面，其实也在问环保署或问相关部会。哎、欸，欧盟其实也开始定定像二零五零的这个碳中和的目标，是日本也定了，韩国也定了，中国定了，但中国定的二零六零，但不管怎样，他也定了。那美国现在也定了，所以大家开始慢慢发现，我们这些主要的贸易国开始都定了新的气候<是>这个新的气候目标。那这个气候目标，大家可能不知道这定气候目标可以做什么。他当他定了这个气候的这个新的减碳目标的时候，他后续会做的事情，比方他后续就会在我们很多的供应链。开始进行很多碳的管制，嗯、是在贸易上面进行很多碳的管制。<是>那刚才说这些国家全部都是台湾的主要贸易国啊，所以他们开始定定相关气候的游戏规则的时候，如果我们完全不准备，嗯、完全不超前部署的话，我们就等于是这种落后部署，很有可能以后未来的这种贸易的风险都是我们台湾自己要吞啊。嗯、所以我们在这整体国际情势里面，要不要开始呃把气候这件事情列为一个？嗯甚至是经济的、产业的竞争力的一个重要的因素。嗯，那我觉得这是慢慢我自己在在立法院里面，甚至在党党内、民党内，我们也不断在呼吁这件事情。这这
2: ，当然我们会有接下来会有相关准备。大家可以等着瞧，这样子。嗯，其实其实为什么都会谈到那个气候的这个事情？其实因为有我觉得有一部分大家最近在谈这个供应链重组嘛，我们也意识到说，越来越多的这个、呃、国际的大型的厂商，哦、呃，不管其实，但我们我们最知道，大家就像 Google、Facebook 这些，大家不断说强调说自己在未来的这个呃公司希望能够使用绿能，啊、嗯，或者说能够支持更多使用绿能的这个产业。对，那。呃，这大概是我们比较知道的部分。但但实际上，供这个供应链的重组跟气候变迁这件事情，或或者说未来是不是有更多的厂商会使用，会会主张自己也要使用这个呃，就是呃绿能或再生能源的部分？好、呃，这个其实也是我们在准备。台湾接下来下一个阶段进入到不管是区域上面的一些经济上合作计划，或者说产業产业链供应链的重组的过程当中，我觉得也会是一个重要的指标。其实
1: 准备好的厂商一定会占非常非常大的优势。嗯、比方说，他
2: 花了很多力气做
1: 提前的部署，他可以做很多购买再生能源或使用再生能源部署的时候，这像这样的厂商，他可能会影响政府，他会去影响政府，希望对于使用再生能源的要求。要提高是，那对于那些落后部署的企业，他们不太在意这事情的企业，他就会面对到，哎、欸，好像突然之间就要被要求很高的再生能源使用量，是，或者是要大幅降低碳排量的这样的压力，他可能会有适应不了，所以产生企业经营困难的问题，所以这也是。这个企业跟企业之间的一个，我觉得前瞻性的竞争，嗯、所以、嗯、呃，我们我我自己过去可能是从环保团里出身，但我必须说，接下来的气候问题它不是环保问题了，它是一个很扎扎实实的贸易问题、供应链的问题。那我现在比较担心说，我们现在其实几个经济部门还没有那么认真捕捉到像这样子的趋势，这是担心的事情。嗯、你觉得那个
2: 阻碍在哪里？
1: 我觉得阻碍会在几件事情啊，但但这个都是我们要面对的。然后第一个是说，其实台湾确实，我们过去在某些国际上面的贸易竞争里面，还是一个很重要的部分是，是是这种 cost down 的概念啊，<是>谁可以把、嗯、谁可以把这个成本压到最低，<对>谁就生产要素的价格的竞争力，嗯、其实很多还是在这个概念里面。然后<是>那第二个是说，我们确实有的时候相比其他国家，我们产业上面。我们中小企业真的比较多，是我们传统的制造也比较多哦，嗯、所以这种中小企业跟传统制造业在面对这种新的趋势、新的发展的时候，嗯、有的时候它不像那种大企业或大资本<對>它有很比较强的应变能力，嗯、我们的应变能力真的比较脆弱，所以我这段时间我们接下来要准备的事情是说。相比于其他国家，如果我们要准备这个因应气候的转型的时候，我们可能需要为我们的中小企业、为我们的传统产业做一些量身定定做的配套的方案，嗯、我们必须协助它。这可能是其他国家没有部分，那这是我们要准备的事情。嗯嗯嗯。
2: 不过，我我想稍微接一下刚刚珊珊讲来那个呃，民主党内的这个世代的差异啦，其实是，虽然说是我们在讲说这个民主党内有一些呃所谓进步派跟这个传统的建制派有一些矛盾的关系或一些竞争的关系，嗯，其实大家也看在预预估接下来的拜登如果顺利的话，在这个一月二十号入主白宫之后，其实他很快的第一时间就会面对到不只是来自于。呃，美国国内的情势，因为一部分是这场大选，其实美国是一个蛮分裂的状态嘛，大家都在谈说，啊、就是美国可能进入到一个有史以来最不管是族群关系、阶级或是各种关系上面，国内的这个冲突最高的高张的一个状态，嗯、但这可能甚至比二零一六年川普刚当选的时候更。严峻的状况，所以那个那个时候，包括拜登刚宣布对外宣布说这个他胜选，隔天的这个美国的各大的报纸，几乎所有的媒体都在用一个那个标题，就是就是现在是。Heal t nation， 就是就是谁可以来？现在应该是要回复，或是说某种程度上来这个弥补或缝合这个国内的分歧跟分裂。哦，这是一部分拜登可能在一月二十号必须要面对的状况。对。但二方面，其实国内呃，在应该说民主党内的这个不同的政治路线，呃，其实也会是未来拜登的另外一个挑战。嗯、那。呃，我自己观察了，这当然中间会跟台湾，我觉得有一个密切相关的东西，因为一部分是大家过去在讨论这个拜登的这个对中政策到底是什么，哦，或者说他对台湾政策到底是什么，嗯，哦，那但是另外一个我觉得也值得关注的一件事情，其实是民主党内的年轻一辈。就是不管我们刚刚讲的这个 AOC， 或是他所领导的 s q u a t 就是这个所谓四人小组。嗯、哦，这个、嗯、这个四人小组都是呃非白裔、非白人的有色人种。对，这非白人的这个年轻的这个女性，<對>然后呃也都是连任了这个呃众议员，哦、非常有政治魅力。对，那他们几个，包括一些民主党内被认为比较进步的阵营，其实对于台湾的政策或对香港的议题，其实是坦白讲是比较少发言的。是，对，嗯、那所以。大部分的讨论都会认为说，哎、欸，他们其实 focus 更多是在国内的，就美国国内的这个，<政>比如说种族的问题，然后不平等的问题、经济的问题，嗯、或者是说气候环境的问题。好，全球性的议题，它大概是也是可能在气候变迁等等这些议题是比较前瞻性的，在全球的议题、国际的议题。但是对于就区域的地缘政治等等的议题，或人权的议题，它是相对比较少数，是的少比较少提及这部分的，所以我觉得这未来也会有一个张力的，就是说呃，到底呃对台湾而言怎么去影响？嗯，包括像 AOC 这些人，让他们认知到说呃香港的状况，呃跟台湾的状况，或者中国在这个世界当中扮演的角色，嗯，我我觉得这也可能会引导了这个民主党内的一些呃政治路线的这个这个走向啊，对。
1: 就是同时，我我觉得接下来拜登可能会两面都会面对压力，嗯、因为毕竟他现在确实在众议院跟参议院整体的这个这次选的成果，民主党来说并没有太好，并没有太好，<對>所以确实在众院跟参议院，嗯、其实共和党还是是有一定的主导性的，嗯、所以他当然一一一一面必须面对共和党在。国会里面的这样子的主导性，所以某部分会受制于共和党，这是一定的。<對>但是同时，这些年轻的，刚才说年轻的进步派又开始慢慢的羽翼成熟，是、嗯，那开始成为一个新的标志性的力量。是，所以拜登在这里面，呃，面对这。不同的脉络、不同的价值之间，他要怎么做选择？怎么平衡？嗯、那可以拉出呃一个什么样新的作为。我觉得这是非常非常值得观察的事情。嗯，对，嗯，呃
2: ，我觉得可以看一下，认真的去思考一下几件事情。第一个是说拜登的这个呃对台政策的一些路线，其实我觉得有几个指标性的东西。我们前一阵子也跟大家聊到，第一个是说在选前，其实拜登的包括透过他的这个国安的这个幕僚团队。呃，包括 Blinken 都出来说过好几次、哦。第一个说，他强调说，这个他们认为美中之间需要竞争，但这个竞争呢，他们强调是一个要可控性的竞争，而不是一个这个。呃，灾难性的竞争，这个是他们在这 Blinken、个、出来说话的时候，其实有曾经强调过的部分。好、哦，他们他们也认为说，这个美中之间竞争是势必的。好、哦，那但是还是要在寻求一些场域上面的合作。那当然，他对台湾的政策上面，他们其实可能呃，这个传统的民主党的阵营还是会比较倾向于这个比较战略模糊的状态，就跟我们先前也聊过的，就是这一次的大选当中，其实战略清晰跟战略模糊一直是一个美国外交政策圈的讨论的焦点。嗯，对。但是看起来，川普阵营是比较倾向于，虽然他还是战略模糊，但是他是倾向于慢慢趋向于清晰的清晰清晰。对，嗯、那但是拜登呢，他大概还是比较主张某种程度上战略模糊啊、哦<对>这个。这个这个从一个指标上来看啊，就是当时在选前几呃选前呃应该几周比较亲民主党的这个一些战略智库的一些学者、啊、包括像 b o n n i e Glasser 或者是这个 Richard Bush、嗯。那或者 Michael Green 这些人，他们曾经发表了一篇，就是 Towards Stronger US Taiwan Relationship， 就是未来要朝向一个更强韧的台美关系。这篇大概可以代表说，某种程度上建制美国的外交建制派、呃、的想法。嗯、那。这些人当然又是比较倾向拜登阵营的哦，但他们长期而言是比较反对川普这种单边式的或单边主义的这种外交政策。嗯，哦、嗯，那他们在那篇里面其实也提到几件事情了。第一个，他们他们的立场大家都比较认为说，维持战略模糊，不希望北京跟台湾有各有一方片面去改变这个台海现状，这大概是他们的主张。哦，不过他们也认为说，持续授予台湾武器，必要的防卫性的武器，然后持续加强跟台湾之间的经贸关系。那这个是他们所支持的事情，所以未来大家可以想见的一个状态，因为这也是很多分析家在谈的，就是说拜登胜选时候有可能重回多边体系嘛。嗯、那他们希望能够跟台湾，不管是在我们讨之先前讨论的 T i f a 的谈判上面，是不是让台湾重回这个谈判？那甚至是说，如果拜登的政府要重回到 CPTPP 的这个多边的跨国的这个经贸伙伴的这个关系里面。台湾或许在这个过程当中可以有更多的参与跟角色，那这也是他们可能会希望台湾能够重回多边体系的一种方式啊。嗯、这确实是我我自己认为，这确实是
1: 呃，从台湾的角度来看，因为我我我再举一个例子，就是说，像之前川普退出巴黎协议，是或退出这个气候政治以后，嗯，基本上在主导国际这个气候政治的就变成。反而落到中国手上，是因为中国有钱<對>哦，中国可以拿得出钱来、嗯、来协帮助一些第三世界国家。是，所以呃，看起来川普当然他他对中国的这样子的意识或者是对抗性的这个关系，当然我们在这里面其实过去其实也受到了一些保护或者是支持。嗯，嗯那可是确实在我们很多其实需要。加入的或者投入的一些国际场域里面，确、嗯、实也因为川普从这些场域里面退出啊，是，所以让这些在这些场域里面，中国的整体的影响力跟势力更加的庞大。嗯，对台湾在参与在这些国际上面的议程的难度也提升了不少。这是<對>这是一个蛮复杂的好多面向的事情。那所以当今天如果呃美国重回到。巴黎协议重回到刚才在讲的这些，呃，国际上面的谈判空间的时候，嗯、那我们能不能够准备好，然后很激动的、很弹性的保持状况，随时是伺机而动，然后能够加入，能够在这里面插入一个我们其实可以扮演的一些更越来越重要的角色。嗯、我我认为这个事情其实恐怕是从台湾从内政延伸到外交，内、嗯、政延伸到一些对外关系上面，我觉得大家都要很警觉。别的事情了
0: ，对，嗯，我想就是美国大选这个东西，大概还要在一个月，我们才会确定结果怎么样。不过我觉得我们应该已经，就是大家应该要有意识到，就不管怎么样，我们都要回应一些，就是接下来因为美国的情势转变，所以我们需要做的一些转型的准备。嗯，那这应该是我们现在应该就开始要着手来做的事情。好，那我们是不是。把讨论呢从美国移到一个离我们家近一点的地方，我们来讨论一下香港。因为最近香港就是发生一件比较大的事情，就是呃港府开除了四位民主派的议员的议员资格。嗯、那这个事情其实引起就是非常多国际上的各個不同的国家，就是对中共进行谴责，然后包含今天。哎、欸，我的老板，他们成立了台湾国会香港友好连线，其实也发出声明。然后呢，对于这件事情谴责，老板你要不要来讲一下
1: ？香港的情境就如过去预期的，就是越走越坏，越走越艰困了。嗯、然后，嗯、呃，那这次他们 DQ 了四位民主<对>泛民主派的。的议立法会议员是，那当然后来也就引发了隔天，呃，就是这个全体的立法院立法会议员，民主派的立法会议员一起总词哦，齐上齐路那。那这代表的事情，当然就是说，呃，看起来在体制里面进行香港的。民主推动的这个路几乎是完全的封死，跟完全的堵死了。对，也就是说，我们一般在这些民主政治的场域，或者是我不要讲民主政治，很多人当然认为现在香港没有民主，但我们至少在很多的政治场域里面的拉扯，其实某些部分都还是会有体制内跟体制外伸缩之间的空间。可是现在体制内几乎完全不存在的时候，嗯、你等于是把所有的人都往体制外里面去赶，哦，但、嗯、可是确实香港的民主运动，当你要走体制外路线的时候，你还外面又会面临到像国安法，像这样子的钳制，所以这是为什么我们在说它整体的嗯情境跟整体的氛围，但是越来越加的紧缩，可是。嗯是否真的中共会得逞？坦白说，呃，我自己还是乐观的认为，中共跟北京他们是不会得逞的。就是当你把得逞是什么意思？得逞就是你真的完全的控制了香港社会。呃，要让香港社会完全的放弃追求民主或者是自由，像这样子的意念跟行动嘛？我想这是这段时间北京政府最喜在在香港就是要推动这个事情，让你你只要出头的人，我就惩罚你，是，我就严厉的惩罚你，惩罚到你不敢。哦，惩罚到你害怕，惩罚到你恐惧，这就是北京这段时间在做的事情。但我我自己还是觉得，至少我目前看到，我觉得北京不会得逞。哦，嗯，当然这里面我你要说我乐观也是可以，可是我真的相信，当有一个社会认真的想要追求自由、想要追求民主、想要追求人权的价值的时候，嗯、这个种子当播下的时候，这不是你用这种强压式的方式就可以让它完全消灭的。我只我只是、嗯、我是不相信。嗯，但是你可以说我这个讲法比较厚实 ，O OK。但是我们能够做的，可能是像昨昨天开始 ，Freddie 跟我们就开始在讨论说，我们再从台湾的国会这边来做一些声援。那接下来陆陆续续，国会这边声援的动作会会会慢慢的
2: 推出这样子。嗯，嗯其实我自己是这样看这个事情。第一个是这个呃，一方面是香港的这个 DQ 立法会的。这个四位议员包括这个杨月桥哦，呃嗯、这些所谓泛民派的立法会议员，其实这一次 DQ 的四个立法会议员，其实都是相对比较温和派的。嗯，坦白说，是过去甚至很多香港的本土派或者是说自觉派的一些年轻一辈的运动者，常常会认为说这些泛民的这个意见领袖都太过温和。嗯、对，哦、那。所以北京挑他这四个比较相对温和的人下手这件事情，我觉得它有几个几个重要的意义了。第一个是，当然北京持续在测试这个底线。哦，所谓底线是说，他在测试美选之后，美国大选结束之后。美国会怎么样反应？或后国际社会到底会怎么样反应、嗯呃？香港的这个立法会议员被 DQ 的这个事情、喔、<對>那我认为北京大概也算好一件事情啦，就是他认为说，现在第一个美国大选余波荡漾，还没有尘埃落定，所以他们大概不会有太有强烈的手段可以制裁香港、呃、或者制裁北京、嗯、那。在这部分上面，所以北京想要再持续的去往前再推一步，这个我觉得有非常重要的指标性意义。其实这也代表了北京的想法，我我认为他也是反映了习近平的想法，就是习近平今天在美选结束之后，他并没有要就此收手。哦，嗯，他虽然等了一段时间，在美国大选这段时间，他相对来讲，你可以看到他出手比较少，对，比较看起来也在等待，也相对比较低调跟沉默一点。他们不希望在美国大选之前制造太多的，不管是在台海的冲突，嗯、呃，或者是说香港这方面，在被这个美国，呃，不管是川普还是蓬佩奥，找到一些这个。可以拿来操作的杠杆，所以你可以看他们先前比较低调一点，嗯、但是一选举结果出来，看到这个拜登的这个胜选我几乎是比较肯定，虽然北京还没有正式的去回应或承认这件事情，嗯、但他就做了这个动作，我认为他大概也是要挑战。呃，美国接下来反应会是如何？嗯，对。對那当然还有另外一个背景啦，就是说，因为他们是先抛出了可能要 DQ 这个四,四个立法会议员的讯息，嗯，然后后来很快速的在十一月九号的时候，美国财政部寄出了这这个四个香港的这个国安官员的这个制裁，对，所以他这个美国在十一月九号制裁了四位这个香港的国安官员，对，跟这个呃一些警务人员，那那。北京在十一月十一号的时候再去 D Q 这四个，哦、嗯，所以他有一点一来一往哦。那这也我觉得他也代表了习近平其实并没有想要收手，他还是要向国际社会证明说，今天不管美国大选结果状况如何，香港是有控制之下的，香港香港就是在就是他的囊中物，他并没有要退。嗯、那二来他也笃定，就是国际社会在这一段等待美国大选。尘埃落定，确立他们未来对中国，或者说某种程度对香港这个事情的反应之前，他们还要再下往前推进一步，就是要告诉国际社会说，今天香港还是在他掌控之中，他并没有要退，嗯、也不会因为新的情势的变化，习近平就放弃他全面管制香港、全面收紧香港社会这样的目标、哦。我认为他背后大概有这几个。这几个意涵，嗯，那所以我觉得，对我们来讲、啊，对台湾人来讲，我觉得后面必须要关注的事情，其实因为他对香港的态度也连同会影响他对台湾的态度，对对。那你可以看到这两天，呃，美国大选结束之后，他持续的飞机在这个台湾的西南空域的扰台的行动，嗯，呃，包括前两天的这个呃两架次的这个运八等等一些这个继续在我们空域上面去这个去对。去做扰乱或是侵扰的动作，这个状况会持续下去，也就代表说，他未来一段时间，他还是希望能够让在台海的这种呃侵扰台湾空域的这种作为，或是一种灰色地带的这种策略，仍然是一种这个准常态的一种行为了。嗯，就我认为他还是向国际社会释放出这样的讯息，然后他也在。等待，或是说在测试接下来，假设拜登胜选之后，他会对这个情勢有什么样的回应？嗯、那我们看到，当然美国、呃、的回应非常大嘛，包括庞佩尔，庞佩之前讲那个台湾
1: 不是中国的一部分，對
2: ,對,對,对，對嗯，那庞佩尔的这个在这两天的时候对台湾又有非常大的琢磨嘛，包括因为 WHO 台湾变成一个禁用语，没错。这两天我们看到，我们很多朋友都在测试大戏，对，就是怎么怎么留言可以成功，然后发现这个赖品瑜发现的这个冰油体可以，<笑>对,对，可以成功的留言。<笑>但是庞佩友就更绝，庞佩友在 WHO 在这个禁止使用台湾这个词汇的同时呢，他也对国际社会宣布认为，呃，台湾并不是中国的一部分。好，嗯、那他也强调这个是这个美国的两大党。共和党跟民主党的共识，其实我认为这也是对北京一个很强力的反击。好，不过到目前为止，我们确实还没有看到这个呃准当选人、呃、就是拜登或是他的身边的幕僚团队，呃，嗯、对这个事情有一个比较清晰的回应或是说法。哦，那也许他们这段时间还必须要再看呃美国大选整个开票状况，跟到最后这个一些重新计票的这个这个状况。不过这确实是指我们关注的事情
0: 了。嗯。我想香港这个问题，呃，我们真的是需要很持续关注，因为毕竟就是台湾跟香港，不管是在官方，就是像台湾国会、香港友好连线，或者是民间，其实都有非常多支持香港的力量。那我相信，就是我们彼此其实是唇齿相移，所以呢，他们的状况怎么样，我们都需要非常的持续关注。那我们接下来就还是把我们的地点移回来我们台湾的身上。就是呢，最近很重要的事情大、就是，大家讲
1: 到动感哦，对啊，有没有很有一个 run i 这样，再回台湾的感觉？哎
0: ，<笑><笑>对，就是润 u 润 i 对，因为我们大概法定会期其实是十二月底要结束，然后这个会期很重要，它其实是一个预算会期，它决定也就是各部门接下来、嗯、呃明年度就是接下来的预算要怎么样使用，所以呢，其实立法院非常的忙，包含就是我们红生汉委员现在就是整天在跟人讲价。<笑>所以，我们是不是请说来讨价还价？对，讨价还价，你是不是来跟大家讲讲你最近市场叫卖心得呢
1: ？没有，没有，因为呃，这个会期是我的第二个会期嘛，其实是我第一个预算会期。对，然后所以我,我也是第一次经历这个省省预算这件事情。那我一开始也是懵懵懂懂的，后来哦，原来省预算是这样哈，就比较省预算怎样？就是说，省预算是那个，当然行政部门会把他们的这个预算的编列，嗯，税入税出，然后把它送到各委员的办公室来，嗯，然後还有计划项目，在每个委员会里面开始排，嗯，那你就开始要提案，嗯、哦，你看就找一个案由，<對>因为我我觉得你什么东西没做好，所以我决定要。删除你预算，或我要决定要冻结你预算，然后那个删除跟冻结那个当下，其实我觉得的心里会经历一个很有意思，就第一个，那我要删它多少呢？那我要冻它多少呢？<笑>那你你心中心在想说，那到底删多少跟动多少才是合理的呢？哦，你就开始先经历一件这个事情。好，你终于下定了决定，就上面写一个数字，好，然后送出去，送出去以后呢，在委员会真正开始审之前，这個、行政部门就会来找。各个委员先来谈，说
0: 委员，你这个扣太多了，我们这样子能不能做事？可
1: 不可以少一点呢、啊<笑>哦？可不可以少一点？我们可不可以删十分之一？
0: 委员，这个我们有做啦。
1: 对，你可不可以改主决议？就主决议的意思就是说，嗯、我我们就不要，就就不要动他的预算或删他的预算了。这样子，嗯、那就会就会来谈。然后哦，原来是原来原来是这样子哦。那那你就会在那个过程里面不断经历那种讨价还价，比方说好多。呃，我今天像就动了一个，原本动一个一千三百多万，哦，一千三百万太多了。我说那一千万，一千<笑><笑>万一千万太多，还有一百万好不好？我说一百万也太少了吧，好八百万，<笑>好，所以动八百万，
2: 好成交，好，你真的太需要在在喊价的状态、啊，真的差不多就是这样子。
0: 对啊，
2: 对，但是你现在說就就是、突然有没有觉得，就自己掌握了很多部会预算的那种生杀大权？我我倒倒不一定是觉得自己掌握生
1: 杀大权，<笑>我只是觉得我以前那个这个市场买东西的经验好像不太够多，这
2: 样子。但我觉得你表现的非
0: 常好哎、欸，<笑>你这我觉得你真的是靠你的粉丝。可是总是要有一
2: 些这个，比如说哪些东西会觉得，那我们必须要冻结他们预算，来来作为一种，对啊，来作为要求，啊、要求要做哪些事情嘛、嗯？当然都是这样想的嘛。哦<對>，举个那个例子，<是>这
1: 可以讲吗？呃，<吧>可以啊，可以啊。嗯、比方说，呃，像我们接下来，<瞻>我们接下来这个在环保署的预算里面，嗯那嗯呃，过去其实很长一段时间，其实这种高雄的这些空屋的团体，就是这个反空屋的团体，嗯、其实都很在意说，哎，我们这个高雄。高平地区，我们空污是最严重的。嗯，可是我们有一个车站，我们有最重要的四个车站，有一个车站在恒春，可恒春永远空污都是很好，嗯、所以它永远都是来拉低平均的。嗯、所以，我们实际上面高平的空污的状况，可能不是这四个拿去平均的那个状况。哦、o、okay、K， 这都有点像美化了数据这样。对，所以他们就觉得这个车站应应该要调整。嗯、<哼>好，所以比方说今天我们就我刚才说的这个八百万的预算,、就是嗯、算，就是嗯，我们冻结，的希望冻结它可能八百万的预算。对，那希望它要把这个、嗯。高频地区测站的重新的调整或者要增设的这个计划跟方案给做好，嗯、<哼>做好送进来，那有一个让社会大众公平，嗯、<哼>或者让社会大众来互相对话，做什么样的选择比较好？嗯、<哼>然后如果他把这个方案给做好，送到立法院来，嗯、你就那你就不会当就不会冻结他的预算，那他就可以解冻。我、哦、举举举例子是这样的例子， okay, 对 <okay. S 2> 所以那当然，我觉得在这里面你就会看到很多行政部门的表现。可是我当然最最深刻的感觉就是。哇，真的很像，很像在,在菜市场喊价。那有几个资深的委员就说：“哎、啊，盛汉，你知道，真的这一、這个多去市场买东西，对于沈预算很有帮助。<笑><的>因为你有时候他跟你求情，就说<笑>会一直在会战的我要不要心软呢？<笑>我要心软，还是我要，还是我要这个我要，我要，我要坚持到底？好，我绝对不妥协。可是这妥不妥协？”嗯呃，到底后面会带来的结果是什么？当然、嗯、他他都会说，啊，你动这么多，哦，就没办法好好做这个事情啦，都会用这种方向，<是>都会这方式讲。是，那你有时候心里在想说，少来，反正你也没有想好好做，就偶尔的会这种心，你就在在一个心理上面叠对叠的状况。<笑>其实我觉得，这正是我这呃现在当立立法委员的一个初体验。哦，那但是接下来我们当然还是会好好的把关，了。因为像我们卫环委员会，其实卫环委员会的预算都比较少啊。哦、为什么？为什么？因为其实卫环委员会本来很多部会的预算，像劳动部，它这部分部预算预算规模,模就很小，它大,大部分可能都是使用一些基金啊什么的，哦、就是有一些小金库哈，嗯、<哼>基金可以使用。那我去我去那个交通委员会啊！我、嗯、靠，交通委员会
2: ，啊、哦，每一个都是基础建设，重大建设，都是基础建设，<對><站>都是上百亿的、哦，对，都上百。亿。然
1: 后，所以我们卫环委员会冻结都是动个什么几十万这种，嗯、然后我去到交通委员会。我说我靠，你不动个你不动个一千万，不动个两千万，我觉得都会被看不起的感觉。<笑>真的那边随随便,便便就动几亿耶，就是想说，我看我这小媳妇在这边讨论十万二十万的问题，欸、人家都是几亿几
2: 亿在弄。对，就是讲到这个事情，我真的觉得我们一般大众对这些过程并不是那么了解，是不是？是也也就是说，我们在国会的在审预算的过程，到底那个逻辑是什么？就是。其实我觉得社会大众并不是那么清楚这些东西，我觉得蛮值得做成一些 RPG 游戏的。
0: 啊？什么？
2: <笑>真的、啊？为什么是 RPG？ 真的做做一些
1: 情境游戏啊？你进到那个情境里面，哦、然后不，我们不是说一定要让行政部门很卑微的跟你求情，嗯、不是这个意思啊。嗯、<哼>可是这真的是，我觉得，当然立法院的预算的审查权是我们很很重要的事情，但是他可能有几个部分做不好。第一个是他可能预算的执行率不好，就是他之前编列的预算， <Okay> 可是它其实明明做不到还。编列，但他又不想砍掉，因为他怕砍掉以后，以后可能就也不能再从再编列这个数额。呃、就你砍掉以后，可能就此都拉不回来了。这可能是有他的、哦、okay, okay. 他的部分，他执行率不好。对，那有一些是确实有一些像像我们自己关注的议题，我必须承认有一些是、嗯、我们都是很关注那种转型的议题，<是>不见得是在他原本项目做得好不好，而是我们希望他慢慢的要往另外一个新的方向来去转向。嗯。所以你会慢慢对他加加注一些新的要求，可是这些新的要求多半的时候，我们知道，心里知道，其实你要对他做新的要求的时候，他原本的资源可能就不是那么够。是。那当他你知道他要做一个转型过程，本来资源就不够的时候，你对于要不要砍他的预算，要不要动他预算，你就会多了好几层的顾虑跟考虑。所以确实比较多会是拿动预算来作为希望筹码，胁迫他用吃软吃硬的方式胁迫。他慢慢往新的方向转的筹码，刚刚、嗯、非常非非常说的筹码没有错，就是这样。所以其实你们就算是同一个冻结，可能背后都有很不一样的逻辑是跟目的。是哦，那这真的是在跟部会来谈的时候发现的一个哎、欸、新天地，原来是这样子啊，真的。哎，不过
2: 像会思考这些事情，比如说真的呃，我比如说像深海你在想这些怎么转型的过程。就是怎么透过这个预算的讨论，然后是希望部会能够哎多关照一下这个转型过程会需要哪些政策上的调整？是国会里面有这样的力量或这样的声音是够的吗？其实我觉得或多或少
1: 都一些委员都都会还是会谈这件事情啦。嗯，哦、那。所以大家还是会或多或少都会是做这样的要求，就是说我们会有一些因因为时代、因为阶段，所以会有一些新的任务，嗯、<哼>希望他多做一些新的事情。其实或多或少，嗯、<哼>其实一些委员都还是会从这个角度去想这个事情。可是这个这个真的是一个难点。我我举一个例子，我今天我们可以在这边讲，在礼拜一的时候，当时我们就咨询的一个事情是关于这个空屋基金，然后拿来补贴电动车。电动机车哈，啊嗯、<哼>然后七系燃油车的这样的一个做法，嗯<对>，那当然我我当然坦白说，我我当然是一个电动机车的支持者、哦、嗯，但电动机车支持不是我支持某些品牌啦。哈、哦，但是但是后来因为我们现在某个部分就是同样的。同样的数额在补贴这七七的油车，那当然后面的状况变成我们电动机车发展就很慢。是，那电油车的这段是今年就成长很快速。那我就拿这个东西出来咨询。那咨询完以后，因为其实咨询的时候可能讯息没有办法，因为时间有限，没有办法讲的非常非常的完整。嗯，所以今天咨询完以后。那那个我的脸书这个贴文下就被出征了，<對 S 1> 就很多的一般的这个油车的油车族，油车族，或者是他是还是觉得燃油机车他就现在洗燃油机车，一般人真的都会觉得说哦我就是洗燃油机车啊，可是你硬要叫我改变，你要强迫我改变，难免心里都有一种不舒服的感觉感觉。加上我们现在电动机车的这个系统，坦白说，我自己觉得还是有一些问题。很多人说你的维修很长啊，真的，然后维修。都很贵啊，嗯、这些事情，嗯、说实话，这都是我们在转型过程必须面对的问题。嗯、所以，我们希望他往转型部分去做，可是要怎么兼顾到原本可能像是一个燃油车、嗯、燃油机车的这个<對>的这个族群，那他们还是会有一些他们基本的权益，你还是必须帮顾到是。是，那这一收一放之间，我觉我后这这当然是我很新的一些学习，就是在这里面，嗯、那怎么把话给讲清楚？所以，当我们那个贴文的时候，大家都以为我是就是。我就是 GoGo r 罗的，就把 GoGo r 罗当信仰。我说我哪有当 GoGo 当信仰，我其实对就讲出特定品牌了。对你讲出特定品牌，没关系，我
2: 可以逼<笑>对，對我
0: 逼他。<笑>很
1: 多人觉得好像我就是在是不是在帮在帮某些特定品牌的电动机车在在游说，其实并不是。我对那个电动机车也是我也是有很多意见的。但我我刚才我跟依婷说，哎、欸，我们接下来挑一集，哎，好好的来谈。这个电动机车跟油车之间的这个问题，我觉得这是非常有意思的事情，因为像我自己很关心空污的问题，嗯，或很关心呃气候的问题，<是>这就是空污的问题跟气候的问题，很核心的事情，而且很多人一般的年轻人。要买机车，我认为现在都想过他到底要买电动车还是买机车，都想过这件事情。所以我觉得大家可能这里面有很多不同经验的想我，我觉得我们接下来来挑一集来找合适的人，我们来一起来谈这个事情。我觉得这这个这是，我觉得会被出征到爆。没关系，没关系，我们不怕出征，不怕出征，我们不怕出征，什我们坦然面对出征，对。真的不，这当是这段时间我自己在立法院里面。嗯、呃，以前可能是一个倡议者，我们谈一个价值，我们希望去追求这个价值。是，可是现在在想说，要怎么让这个价值在现实的政治运作里面让它成功，然后反弹的意见不要那么大，会受到影响的一些人，我们需要特别照顾他。嗯 ，OK，、嗯、对。
0: 真的，你也可以跟大家分享一下你想要拍什么影片。你有
1: 没有觉得我很成熟？有没有觉得很成熟？有啦
2: ，好像还好吧，好像还好。我觉得我好成熟啊，好像还好吧。我刚刚想说，你可原本标准太低了。对，我觉得我非常成熟。真的，我
0: 最近都想说我要夸奖我老板。我
2: 面对我面对
1: 你们这种冷嘲热讽，我都不啊，不会不会，我觉得我都普通，真的普通而已。云淡我觉得这不普通。
0: 你真的很会谈预算。因为你这个人真的太爱计较了，<笑><笑>就是你让他删一百，你还要他加很多事进来，就哇那。我委员，你还是删我好了。我
1: 真
0: 的真的只差标标出这些话来。我
1: 是我我我是立场坚定，好不好？好不好？没有，我,<們>我觉得你
0: 就是爱记者。我们是
1: 监督的立场坚定。所以你真的是
0: 以本能在进行，就是谈预算这件事情。就好在你真的不是站在就是退步的那一方办，我们真的是会很
1: 难办。你不要，你不要这样，我我是立场坚定。嗯、我
0: 觉得真的是深刻的感觉，哇，你这事办的这么好，吓死我了。<笑><笑>不过我觉得下次那个油车电车事情，我们上次就想了一个很不错的一个企划。
1: 先不要讲，先不要讲，先不要讲吗？先不要讲，你你你讲出来，还是觉得超棒？出征了，会
0: 吗？哦
2: ，到底是什么呢？里
1: 外不是人，
0: 真的。两边都想出征你，我觉得你就非凡一起做这件事。不
2: 要，我我觉得我觉得那一集我就我就请假好了。不要我讲了，我讲你真要来，想这这
0: 真的绝顶棒
2: ，这真是很有意思的事情。没关系，没关系。我觉得，我觉得，我就是要给你们两
1: 个
0: 人<笑>近近期内想到最棒的计划，请大家
1: 就是敬请期待。不是这种，就像你说讨论电车，有时候就像讨以前讨论
2: Uber 跟讨论计程车，我觉得这都是。我就现在,在拿这题出来讲，真的是，这、就是啊、是非常的大胆啊，<對>非常大胆啊，<對>就是、就是你嫌我们的问题还不够多吗？
0: 自己开战场，
2: 给执政团添麻烦。
0: <笑><的><笑>好
2: ，我们说 sorry， OK， OK。
0: 好的，那我们这一集。应该聊到这里。那其实我们还是很希望大家可以多给我们一些回馈。不得不说，就是两位老板，就是非凡跟申汉，其实都非常的在意大家就是听完之后的听后感
2: 。我现在现在好像没有那么在意这件事情，真的吗？<笑>上次有
0: 人留言说，觉得申汉怎么这么有趣，然后觉得申汉比非凡年轻。你有很在意吗
2: 、欸？我觉得他真的是，我是,我是他真的是错误了，我<是>就得他真的是搞不清楚状况。我觉得这种这种听众是不认真的听众<麼>。我我我我我跟大家，我是又年轻又成熟。靠我
1: 靠，
0: 算
2: 了，算了，好，谢谢大家，对，谢谢
0: 大家，那我们这集就
2: 这样结束了，拜拜。拜拜拜拜